0: nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Paula Herrera Nobile.
1: Mi jardín es lo primero que veo cuando me levanto a la mañana. Vivo en esta casa en la ciudad de Buenos Aires desde hace 20 años y el jardín ha sido mi espacio de trabajo y observación desde siempre. Un espacio verde de 70 metros cuadrados que ha reproducido vida y muerte en constante transformación. He quemado muebles, colgado objetos, escrito con barro. Planté un álamo que ahora es un gigante tirano al que alimento como a un dragón. Les quiero hablar de algo que pasó hace 12 años, en el 2009, cuando trabajaba desaforadamente haciendo autorretratos y composiciones en mi casa, sobre todo en el jardín. El espacio del jardín era más mío que el resto de los lugares de la casa y a la vez lo compartía con otras especies vivientes, que acompañaban mis experiencias al acecho, a la sombra entre trinos y chicharras. Ningún sonido de desaprobación o beneplácito. En comunidad y a resguardo en la naturaleza. El jardín estaba desmadrado para esa época. La única jardinera de la casa era yo, y en ese momento estaba sumida en un trance caótico de experimentaciones con el cuerpo y la escena, y el desarrollo de granate un espacio de trabajo con otras personas vinculado al teatro, la docencia y las artes visuales. El tiempo que quedaba se lo llevaban las tareas como guardiana del hogar, la madre y la esposa de aquel momento. Cuestión que no había metido mano podadora para organizar el crecimiento de algunas especies que estaban siendo invadidas y por ende moribundas o apestadas. El jardín estaba creciendo a su pulso y las especies en competencia iban acomodando el nuevo diseño en función de sus estrategias. Lo dejé crecer. Me ocupaba más que nada de cortar el pasto. Tirada desnuda sobre el cuerpo de un sillón, veía avanzar la espesura de una selva. Podría parecerse a El Sueño, la pintura que Henry Rousseau hizo de su amante reclinada sobre un jet long, inmersa en un entorno exótico y salvaje. Pero yo me sentía más como antígona, mirando un cielo gris. Deja que yo y mi desatino corramos el riesgo. Con lo que tuve más cuidado fue con algunas plantas del cantero. Una pequeña bordura con forma de triángulo isósceles de 6 metros por 6 metros por 2 aproximadamente, que tenía variedades de merocalis, unos rosales, un par de arbustitos y algunos lirios. En la gran ciudad las horas del sol son limitadas y las flores del cantero pelean por su pedacito de cielo amuchándose en la línea de sol. Ese año estaba esperando que los lirios que había traído del tigre florecieran. Hola, lirio amarillo, iris pseudacorus. A ver si floreces a media sombra. Sé que esos iris son fuertes y colonizaron los pantanos del delta. Vinieron de Europa el siglo pasado y ahora ya se volvieron silvestres. Llegaron los primeros días de septiembre de ese año y nos fuimos de viaje con mi familia al sur. Iba desenchufándome de a poco de la intensidad que me venía absorbiendo y ahí brotaron síntomas y pesadillas. Sentía el cuerpo agotado aunque vibrante. Esos días en la Patagonia me sentí cansada y me agitaba frente a algunos esfuerzos. Tenía pinchazos en el cuello del útero y un flujo líquido salía de mi vagina. Cuando volvimos a casa en Buenos Aires, me fui directo a mirar al jardín, ansiosa por ver los pimpollos de los iris anunciadores de la primavera. Me acerqué. De los rizomas salían unos vástagos maltratados. Como mordidos. No solo no tenían flores, sino que estaban comidos. Comidos. ¿Pero qué bicho se come un tallo de esa manera? O sea, estoy acostumbrada a los caracoles e insectos, pero esto era otra cosa. Revisé el resto del cantero y vi que había montoncitos de tierra alrededor de las raíces de los hemerocalis, que también es otra planta rizomatosa. Algunas veces mi perra hace unos pozos durante sus periodos de embarazo psicológico. Pero estos pozitos eran distintos, más organizados. Pequeñas excavaciones que dejaban la tierra muy granulada. O sea, que el instrumento, o pata, o garra, o dientes, que hacía la excavación era pequeño. Pero muy laborioso para acumular tanta tierra. Pensé en un roedor. Pero ¿qué roedor come plantas? Las montañitas eran piramidales. Lo primero que se me vino a la cabeza fue una imagen de túmulos en un campo donde supuestamente había topos. Seguro lo vi en una película o en un documental, porque recién en 2017 los vi en la naturaleza como una imagen verdadera en mi viaje al Paraguay. Vuelvo al cantero. Unos días después encontré al costado de una mata un hueco. Un agujero de un diámetro perfecto de aproximadamente 15 centímetros. Todo el mes de septiembre fue de alerta. Mañana, tarde, noche, madrugada, hacía guardia en el jardín. Los gatos se quedaban horas mirando la zona invadida y se sentaban inmóviles a los bordes del agujero. Había conmoción en mi cuerpo también. Tenía estas visiones de flores putrefactas, mujeres embarazadas de macetas y bordados de hongos en pan a bordeaux. Imágenes que articulaba en el escenario del jardín casi siempre al amanecer. Fuerzas corporantes para afinar la audición. Para escuchar lo que no se puede verbalizar. No sabía si eran invocaciones o catarsis. En algún momento lo organizaría. Por las tardes miraba con urgencia el material capturado con mi cámara durante esas sesiones y editaba con trazos poco metódicos, así a la zanfazón, como decía mi abuelo, para publicar las fotos en mi Flickr y seguir pensando ahí, con otras fotos, con otras personas, en esa caterva de imágenes que me inundaba la mente. El caos es un germen, una potencia que puede liberar a la mano del ojo, dice Deleuze en una clase acerca de la catástrofe y el diagrama en la pintura. Por ahí andaba, rumiando entre las plantas con algún habitante invisible que consideraba detractor de algo que quería existir. Lo que se desplegaba en esa tormenta me asombraba, como si hubiera soltado las riendas y ese caballo desbocado me llevase por un camino de paisajes borrosos, profundamente bellos, un paisaje ciego. Las imágenes que acontecían transformaban a las herramientas de jardinería en máquina de guerra. Me volví una amazona guardiana de ese jardín. ¿Pero contra qué estaba luchando? Salía de madrugada maquillada para el combate a observar el terreno. La tierra que había puesto para rellenar el agujero ya estaba afuera otra vez. Había un ser, un animal, una criatura que también quería ocupar ese espacio. ¿Por qué pensaba yo que era nocivo? ¿O solo me amedrentaba su invisibilidad? Después de varios días de tapar el agujero una y otra vez, una y otra vez, cada vez que este ser lo destapaba, me animé a meter la mano en ese hueco. Me entró el antebrazo hasta casi el codo torciendo el brazo en una posición muy incómoda acostada en el cantero. El túnel tenía un vericueto, no iba en profundidad en línea recta y después continuaba paralelo a la superficie, pero hasta ahí no podía llegar. Llamé a un fumigador amigo que vino a casa y le mandó una foto del supuesto túnel a un conocido de la Facultad de Agronomía. Le respondieron que ese tipo de hueco en Capital podría ser un rastro de una raíz. Me preguntaron si antes había tenido un árbol ahí. Respondí que tal vez porque había una yuca bastante grande, pero no, no creía que una raíz de yuca hiciera algo así. Además, una yuca no es un árbol. Parece que una raíz vieja puede arrastrar tierra y dejar esos rastros. Mientras tanto, investigaba en Google qué animales roedores podrían comer raíces o vegetales. ¿Rata? quiz, ¿Comadreja? En aquellas épocas de 2009, la información que tenían los buscadores eran ínfimas al lado de lo que vemos ahora. Les recuerdo que la búsqueda por imágenes de Google recién apareció en 2013. En un momento decidí mirar topos. Sabía que los topos no eran herbívoros, pero tal vez en hambruna se comen cualquier cosa. Los topos no hibernan, pero tienen su mayor actividad en primavera. Otra cosa que me pareció extraña es que los topos no viven en ciudades. Necesitan campos, praderas. En una de mis búsquedas escribí, topos en ciudades. Apareció un solo resultado. Invasión de topillos en las afueras de Madrid. Eso. O sea, alguna vez un topillo visitó una ciudad. En la nota dice que son herbívoros y de un tamaño menor al del topo común. Bingo. Tengo un topillo en mi jardín. ¿Pero cómo llegó hasta acá? ¿Estará solo? ¿Querrá reproducirse? Me inquieta mucho este personaje. Presiento que algo no anda bien en mi submundo. Mientras tanto, me hago chequeos y visito a mi médica que no ve nada para preocuparse en los estudios. Pero yo pienso que estoy enferma de algo. Hasta que finalmente se suceden una cantidad de síntomas y eventos en menos de un mes que me llevan a una primera cirugía en noviembre. Diagnóstico cáncer. Y parece que uno grave. De esos que son invasivos y crecen rápido. Hablamos mucho en mi terapia del topo. Hablo de él y con él. Sigo con mi performance en el jardín. Le hablo al topo de la vida y de la muerte. En esos rituales, en esa zona de umbral, me desdibujo y accedo a otra forma de conocimiento. Sigo las huellas del jardín, sus rastros. Mi cuerpo vibrátil entra en otro tiempo. El arte no comunica nada, es un acto de resistencia. Abro comillas, Sara Ahmed, la política cultural de las emociones. Me percato de los límites corporales como mi morada corporal o espacio que habito cuando siento dolor. El dolor está así vinculado con la manera en que habitamos el mundo, en que vivimos en relación con las superficies, cuerpos y objetos que conforman los lugares que habitamos. Nuestra pregunta se vuelve no tanto, ¿qué es el dolor?, sino, ¿qué hace el dolor? Cierro comillas y agrego, ¿qué me hace hacer el dolor?, Eh, hola, sí, buenas tardes. Eh, ¿Control de plagas Termitec? Ah, eh, quería hacer una consulta. Eh, creo que tengo un topo en mi jardín. Eh, ¿Ustedes podrían eliminarlo? ¿Pero por qué decís que tenés un topo? Y porque veo un agujero que tiene un túnel y hay unas montañitas de tierra. ¿Dónde es que vivís? Eh, en Saavedra, Cava. Mm, no, debe ser otra cosa. No hay topos en Capital. Mira, si voy hasta allá y veo que tenés un topo... ...te fumigo todo y no te cobro nada. Cuestión que el muchacho desratizador... ...me dijo que igual... ...nunca había matado a un topo. Yo quería matarlo. Y que la forma de deshacerse de los topos... ...era ahuyentándolos usando ultrasonido. Veneno no comen... ...porque tienen un olfato superior... ...y lo rechazan. Me intrigaba cómo había llegado el topo hasta ahí... Supuse que a través de alguna de las obras de entubamiento de nuestros olvidados ríos y arroyos subterráneos. La cuenca del Plata enterrada. Me lo imaginaba por ahí, por esos túneles gigantes de concreto, buscando una salida de tierra. Y plop, ahí estaba, en mi jardín. Leí en la web que debería haber otra salida de la madriguera en un radio de alrededor de 35 metros. A los pocos meses encontré un segundo agujero cerca de la medianera, debajo de una mata de pastos morados Penicetum rubra. Abro comillas. Mi cabeza es manos y pies. Mi instinto me dice que mi cabeza es un órgano cavador, como los hocicos y garras anteriores de algunos animales. Y con ella, yo minaría y oradaría mi camino a través de estas colinas. Cierro comillas. Henry David Thoreau de Walden o la vida en los bosques. Después de mi segunda operación y de los tratamientos de radiación, el topo un día desapareció. No sé si fue porque ya empezaba el frío y se fue a buscar otra madriguera, o por la cantidad de trapos con querosene y fuego que metí en los túneles para ahuyentarlo. Ahora que estoy pensando en este podcast, escribo topillos en el buscador de internet y lo primero que aparece es. La rata topo ciega, una cura del cáncer con patas. Parece que las variedades de pequeños topos son inmunes al cáncer, aún inoculándoles tumores. Cada año descubren especies de ratopines y spalax que comparten esa inmunidad. ¿Estaría ahí para salvarme? Mi jardín, mi espacio empírico, mi ágora, mi encuadre. La observación de la naturaleza fue siempre un refugio. Estudié biología en la UBA y comencé mi especialidad en morfología vegetal. Clasificar a las especies me acercaba a ellas. Si sabía su nombre, las conocía un poco más. La enorme diversidad de especies me maravillaba. Si hay tanto lugar para ellas, hay lugar para mí, pensaba. Esa fue mi educación en aquella época, una naturalista. Pero mi relación con la naturaleza, con el concepto de lo que es la naturaleza, fue sumando capas, geopolíticas, éticas, artísticas. Fue agregando otros matices cada vez que probaba a pensarme desde otros puntos de vista junto a otros seres vivos. Me vinculo desde lo orgánico, desde lo humano, desde la pertenencia, desde la diferencia... Nuestra capacidad de observación puede transformarse en una contemplación sensible, en una práctica de lo que nos conmueve. Observar es habitar los espacios con atención a los detalles de lo que sucede, lo que persiste y sobrevive, lo que nos inquieta.
0: Lo que acabas de escuchar fue un podcast de Paula Herrera Nobile en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.